0: 皆さんこんにちは小ョーに書いてるですこの番組では育児で困っているお父さんお母さんのために子どもの病気や育児について役立つ情報をお届けしています今回は低身長とサプリメントについてお話ししようと思います基本的に低身長は何か緊急性がある危険な症状であったり病気じゃないんですねでもこれほど子どもとそして特に親の方が悩む症状はないいいんじゃないかななかと私は思っています。なぜかというと私自身も中学生の頃に、まあ、もうちょっと身長が伸びたらいいなと思って低かった身長をどうにか伸ばす方法っていうのをずっと探して当時はインターネットとかもなかったので本屋さんで本を探していろいろと挑戦してみたんですけど結局やっぱ思ったほど伸びなくって今になっています。で今はインターネットがあるので様々な情報がまあ簡単に手に入る時代ですよね。でさらにまあその身長が伸びるよって言われているサプリメントを実際に買うことがインターネットでできたりもするので、まあ、いい時代かもしれませんけどこのようにまあ身長伸びますよって言われているサプリメントっていうのは、えー、実は効果があるって認められているものはちゃんとしたものはないんですね。こここ非常に注意すす。べきととだと思いますなので、本当に背が低低い、まあ、低身長症、まあ、病気の扱いになるんですけどその人たちにとって治療というのは成長ホルモン投与すすることだけなんですねで。今回このお話では特に日本小児内分泌学会がちゃんと公表している身長を伸ばす効果があると宣伝されているサプリメントに関しての見解でのを公開しているのでそれに関して紹介しようと思います。でそこの学会が言っているサプリメントには3種類あります1つ目がカルシウムとか鉄ビタミン D を含んでいるよというサプリメントについてのお話2つ目が成長ホルモンの分泌を促進すると言われている物質を含むようなサプリメントそして3つ目成長ホルモンを含むスプレーについてのお話ですまずこのカルシウムとか鉄とかビタミン D を含んでいますよという何、まあ、か栄養素を含んでいるサプリメントの効果についてなんですがこれらは栄養素っていうのは普通に食事を行っていれば摂取することが十分にできる栄養素です栄養が足りないっていうことであれば食事で補ってあげ,あげればサプリメントを取る必要がない栄養素と言えますなので栄養素が不足していない状況でかつサプリメントを取った時に身長が伸びるのかということが大事になると思うんですけど栄養不足でない状況で栄養機能食品を投与したとしても成長を促進する背が伸びるという科学的なデータはありません特にカルシウムはなんかテレビの CM とか見てても身長を伸ばすというイメージが強くあると思いますけど骨をを強くくすするるる作作用用ははああででが、成長を促進してくれるという作用まではありまりせん。なのでこのような栄養が含まれているサプリメントはとっても基本意味がないと思っておいてください次に成長ホルモンをの分泌を促進すると言われているサプリメントについてです代表的なものとしてはアルギニンという物質があるんですでこのアルギニンという物質は我々小児科医にとっては確かに成長ホルモンの分泌を刺激する効果がある物質として知られています。事実、成長ホルモンの分泌が正しく行われているかどうかを調べる検査として、成長ホルモン分泌刺激試験というのがあります。これを用いて低身長の人の診断をしていっているんですけれど、この試験で使うアルギニンの量というのは、体重 1kg につき 0.5g といという量のアルギニンを使っています。しかもこれは、点滴で血管の中に注射して入れてるんですね。つまり、20キロの子供には10グラムのアルギニンを投与しているということになります。これは実は多いことになるんですけど、例えばサプリメントで見てみると、多くの場合、商品がです200ミリグラム、200mg で多くても2グラム程度の醸剤だそうです。なので、内服によってこれだけの量を飲んだとしてもですね、体の中に吸収されていくアルギニンの量っていうのはそれは基本的に言うと少なくなると思います。血液に入れてやっと1キロあたり 0.5 グラムという量なのに、飲んでこれだけの量しか取っていないということは血液中の濃度は上がるわけはないわけなんですね。上がったとしても非常にビビったるものというふうに考えられます。これ以外にも実は成長ホルモンの分泌を促進されるという商品もあるんですけれどどれも科学的なデータが今まで発表されたものはありませんもし発表されてるんだったらもうそれ治療として十分応用されているはずなんですねで実はじゃあそうはやれてもじゃあその成長ホルモンの分泌をじゃあ逆に促進できたとしましょう促進できたとしても効果が得られないですよというデータが実はもうあってそれは GHRP2 っていう成長ホルモン放出ペプチド2という物質があるんですね。でこれも実は成長ホルモンの刺激試験に使われている薬になるので小児科医はよく知っているんですがこの薬も血管内に投与することで、まあ、成長ホルモンの分泌刺激試験として使われているんですけれどこの薬を鼻の中にスプレーで投与したらどうなるかっていう試験がもう行われています。でこれは対象なのは低身長が軽度の人と中等度の人の中で、まあ、成長ホルモンの分泌不全のがありますよという人がま選ばれてるんですけれどでしかも中等症っていうのは現在の成長ホルモン注射の治療を行う適応のある人たちになるんです軽症の人たちは治療の適応にはなっていませんでこの子どもたちに GHRP2 という物質を投与したところプラセボと言って、まあ、薬を投与しましたよとは言うけど薬の成分が入っていないものをさらに投与した子どもたちと3つで比較してみたんですそうすると成長ホルムの分泌を促進するという薬を投与しても身長が伸びるというほどの成長ホルムの分泌は促進されなかったということが分かっていますですから、今の低身長の治療には成長ホルモンそのものが注射として用いられているということになるわけです。いくら成長ホルモンの分泌を促したところで結果としては意味がないというのはもうこうやって分かっているわけです。では成長ホルモン自身を含むスプレーを投与する場合はどうなるのかというと、えー、成長ホルモンが含まれるスプレーを鼻とか口から投与するという商品が実際にあるんです。ただ残念ながらこれも鼻や口の粘膜からははほとんんど吸収はされません胃の中に入ったとしてもですねその成長ホルモン自身が分解されてしまいまいすこのように吸収が難しいにもかかわらず注射による投与方法と同じくらいに成長ホルモンの血中の度を上昇させるためにはかなり大量にスプレーを使用して投与する必要が出てくるのですが。これは商品のの値段のことと、ととを考えるる割に合わないということが分かるかと思います。で,ここまではサプリメントの話でしたが中には成長ホルモンを個人で輸入して治療を行う人であったりとか、まあ、要はその治療を行いますよという医師であったりとかでいるわけですでしかもそれを受けようとする方もいると思います成長ホルモンは人体の中にもともとあるホルモンなのでまあそれ、少量であれば問題ないかもしれないんですけれど成長を伸ばすす。ためににに過剰に殻に入れるとということは正直害があります事実その成長ホルモンの治療を行う時に、えー、専門医が気をつけていることは糖尿病であったり腎臓や心臓の病気そして背骨が曲がる側板という病気さらには悪性腫瘍つまりがんですね。よく言われている副作用としては白血病とかがあるんですけどこれらが起きていないかを注意しながら投与量を調節して身長の伸びも見ているわけですでそういうふうな適切な量を守りながら行わないと危険性もある治療にはなるので、えー、まあその経験がないような医師がただ成長ホルモンを身を見まねて投与するというのは非常に怖いなと思います。今回はこのように3種類の身長を伸ばしますよと言われているサプリメントについて解説しました。まあ、基本的にそのような商品に効果はないと覚えておいてもらったら間違いはありません。背が低くて気になる方はまずかかりつけでも構いませんので、小児科医に相談をして適切な治療を受けてください。今回は低身長とサプリメントについてお話ししましたので、何か聞いてみたいことがあれば、えー、コメントの方をお願いします。それではまた次回の放送でお会いしましょう。以上、小児科いテルでした。